0: In Zeiten, in denen gefühlt kein Stein mehr auf dem Alten bleibt, brauchen die Menschen, mit denen Sie als Führungskraft, als Unternehmerin oder Dienstleister kommunizieren, vor allem eines – Sicherheit. Dabei ist es doch gar nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden, sei es, weil uns im Umgang mit Extremsituationen die Übung fehlt oder weil wir selbst gerade emotional angeschlagen sind. Wie gelingt es Ihnen trotzdem, im Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter, Ihrer Kundin oder dem Geschäftspartner den so nötigen Halt zu vermitteln? Welche kommunikativen Verhaltensmuster sind förderlich und welche sorgen bei Ihrem Gegenüber wohl eher für Widerstand? Mit Blick auf diese Fragen habe ich meine Erlebnisse und Beobachtungen der letzten Wochen Revue passieren lassen. Herausgekommen sind sieben Impulse. Impulse, die als Mutmacher gedacht sind und die Sie stärken sollen für die Kommunikation in einer Zeit, in der die Welt Kopf steht. Impuls Nummer eins, sei ehrlich. Dass Lügen tabu sind, das ist eh klar. Aber auch eine gezielte Verschleierungstaktik ist keine gute Idee. Insbesondere in kritischen Momenten kann die Versuchung groß sein, die eigene Botschaft in rosa Watte zu packen. Da werden Sachverhalte beschönigt, Details weggelassen oder Dinge so gedreht, wie man sie gerade braucht, um möglichst nicht anzuecken. Bitte denken Sie gar nicht erst daran. Selbst wenn sie in bester Absicht handeln und ihre Empfänger schonen wollen, die Menschen, mit denen sie zu tun haben, die erwarten, dass sie offen und vollständig informiert werden. Und die haben sehr feine Antennen. Wenn irgendwas nicht stimmt, werden sie das früher oder später merken. Fliegt die Schönfärberei dann auf, ist das Vertrauen oft ein für alle Mal weg. Schließlich lässt sich niemand gern veräppeln. Damit sie gar nicht erst in diese Mauschelfalle tappen, hilft es, sich bei der Vorbereitung auf ein Gespräch einen Vortrag ganz bewusst zu beobachten. Gibt es Formulierungen, über die Sie immer wieder stolpern oder an denen Sie länger als gewöhnlich basteln, weil Sie den eigentlichen Sachverhalt so gut wie möglich kaschieren bzw. verpacken wollen, dann ist eindeutig Gefahr in Verzug. Impuls Nummer zwei, und der ist eng mit dieser Ehrlichkeit verbunden, sei klar, in der Krise sind glasklare Entscheidungen wichtiger denn je. Reden Sie deshalb bitte tacheles und werden Sie so konkret wie nur irgendwie möglich. Wie ist der Stand der Dinge? Welche weiteren Schritte sind geplant? Was bedeutet das für die Menschen, mit denen Sie sprechen? Ohne Herumeierei. Das gilt auch und besonders dann, wenn Sie schlechte Nachrichten überbringen müssen. Falls Sie jetzt innerlich zögern und denken, dass Sie das nicht bringen können – doch das können sie. Klare Worte machen die ohnehin schon turbulente Situation für ihr Gegenüber planbar bzw. planbarer und sie geben Halt. So unerfreulich die Botschaft auch sein mag, noch schlimmer ist es, im Nebel herumzutappen. Es ist die Ungewissheit, die uns Kirre macht. Sobald Fakten auf dem Tisch liegen, hat ihr Gegenüber die Chance, sich darauf einzustellen und ins Handeln zu kommen. Wenn sie noch nicht abschätzen können, wie sich die Lage weiterentwickelt... Teilen Sie ruhig mit Ihren Gesprächspartnern, dass die Situation auch für Sie völlig neu ist. Kommunizieren Sie das, was heute zählt und liefern Sie dann Updates, wenn Sie mehr wissen. Wichtig dabei, die Voraussetzung für diese äußere Klarheit ist Ihre innere Klarheit, Ihre Haltung. In welcher Rolle sprechen Sie? Für was stehen Sie? Warum handeln Sie, wie Sie handeln? Und was wollen Sie erreichen? Sobald Sie die Antworten auf diese Fragen verinnerlicht haben, fällt es Ihnen viel leichter, auf den Punkt zu kommen und Ihre Botschaft überzeugend zu transportieren. Punkt Nummer drei, sei präsent. Unangenehme Nachrichten oder Gespräche werden gerne mal hinausgezögert, weil Sie selbst nicht sicher sind, was Sie sagen sollen, weil Sie hoffen, dass sich das Problem irgendwie von alleine löst oder weil Ihnen schlicht und einfach der Mut fehlt. In den meisten Fällen macht es die Sache aber eher schlimmer, wenn sich Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter mit ihren Fragen, Sorgen und Nöten alleine gelassen fühlen. Stecken Sie den Kopf also bitte nicht in den Sand, sondern zeigen Sie sich. So schnell wie möglich und so regelmäßig wie nötig. Dann weiß der andere, dass sie sich kümmern und er oder sie auch in stürmischen Zeiten auf sie zählen kann. Gemeinsam durch die Krise ist dann nicht nur leeres Marketing, Blabla sondern tatsächlich gelebte Realität. So schaffen Sie die beste Voraussetzung für ein vertrauensvolles Miteinander. Sowohl in der aktuellen Situation als auch über die Krise hinaus. Impuls Nummer 4, sei empathisch. Gerade wenn die Nerven auf beiden Seiten blank liegen, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dafür lohnt es sich, immer wieder die Perspektive zu wechseln und zu schauen, wie es dem anderen wohl gerade geht, was treibt sie oder ihn um? Was hält sie oder ihn tagsüber auf Trab und nachts vom Schlaf ab? Was fehlt meinem Gegenüber im Augenblick? Wie kann ich das in meiner Botschaft berücksichtigen? Allein die Tatsache, dass sie sich diese Gedanken gemacht haben, steigert die Chance, die passenden Worte und einen angemessenen Ton zu finden. Falls sie dazu neigen, sich emotional so tief hineinziehen zu lassen, dass dabei Ihre Ehrlichkeit und Klarheit schon mal unter die Räder kommen, dann denken Sie bitte daran. Mitgefühl ist ausdrücklich erwünscht. Mitleid hingegen hilft weder Ihnen noch dem Anderen. Der fünfte Punkt, sei menschlich. In der Krisenkommunikation sind Sie ganz besonders gefordert, eine Brücke zu Ihrem Gegenüber zu bauen. Am schnellsten gelingt Ihnen das, wenn Sie nicht nur Ihr geschäftliches Ich zeigen, sondern sich auch als Mensch greifbar machen. Mit den üblichen Plattitüden in der Business-Kommunikation gestaltet sich das allerdings schwierig. Wenn Sie nahbarer rüberkommen möchten, dann helfen Ihnen zwei leicht umsetzbare sprachliche Kniffe auf dem Weg zu mehr persönlicher Note. Erstens, Sie sagen Substantivmonstern den Kampf an und nutzen mehr Verben. So machen Sie aus dem Satz, die Pandemie hat zu erheblichen Unsicherheiten geführt und stellt die Welt vor große Herausforderungen. Dann zum Beispiel den Satz, die Pandemie hat dazu geführt, dass wir uns unsicher fühlen und jeder von uns stark gefordert ist. Merken Sie den Unterschied? Zweitens, sie verzichten konsequent auf Worthösen aller, wir werden weiterhin mit der Kreativität, Agilität und dem Unternehmergeist handeln, die unsere Kultur kennzeichnen. Puh. Solche Pauschalaussagen, die sorgen weder für Bilder noch für Gefühle bei Ihren Gesprächspartnern und verpuffen. Werden Sie stattdessen konkret und zeigen Sie anhand von Beispielen, was Sie persönlich unter Kreativität, Agilität und Unternehmergeist verstehen. Wenn Sie beispielsweise Ihre Geschäftspartner an einem neuen Projekt teilhaben lassen und zeigen, was Ihr Team gerade auf die Beine stellt, dann werden aus nüchternen Worten Stories, die wirklich in Erinnerung bleiben. Impuls Nummer 6, sei positiv. Nein, Sie brauchen die Krise nicht als Chance zu romantisieren. Hier geht es um Ihre Wortwahl. Machen Sie sich bewusst, welche Formulierungen Sie wählen und einsetzen. Da unser Gehirn zum Beispiel weder nicht noch kein kennt, macht es Sinn, diese Negativbegriffe aus unserem Sprachgebrauch zu streichen. Sagen Sie zum Beispiel lieber, jetzt gilt es besonnen zu agieren, als... Verfallen Sie jetzt bloß nicht den blinden Aktionismus. Oder sagen Sie, bewahren Sie bitte Ruhe, statt Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Abgesehen davon, dass Ihr Gegenüber direkt weiß, was zu tun ist, liegt der Fokus nun auf Besonnen und Ruhe. Damit nehmen Sie sprachlich Druck aus der Situation. Das gelingt Ihnen übrigens auch, wenn Sie auf das derzeit so stark verbreitete Kriegsvokabular verzichten. Das Virus greift an, die Schlacht gegen das Virus, der Kampf an vielen Fronten. Die Zeitungen sind voll damit, vertrauensfördernd ist das aber nicht. Der siebte und letzte Impuls sei nach vorne gerichtet. Viele Menschen neigen dazu, bei auftretenden Problemen erst einmal zu begründen, warum etwas so ist, wie es ist, und machen sich direkt auf die Suche nach Schuldigen. Denken Sie nur mal an eine ganz normale Reklamation – also eine Krise im kleinen Rahmen sozusagen. Nehmen wir an, Sie warten auf ein wichtiges Schreiben Ihrer Krankenversicherung und rufen Ihren Ansprechpartner an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dem »Oh, bitte entschuldigen Sie« direkt ein Grund für die Verzögerung hinterhergeschoben wird. »Ich habe noch auf die Rückmeldung eines Kollegen gewartet. Ich war gestern nicht im Haus, die Technik ist ausgefallen.« Das ist gut gemeint, aber ganz ehrlich, interessiert Sie das? Entscheidend ist doch unterm Strich nur, dass die wichtige Post bald bei Ihnen ist. Ein simples Mensch, das tut mir leid, ich kümmere mich gleich nochmal darum, das Schreiben geht heute noch raus, hätte es doch auch getan. Was bedeutet das für Ihre Krisenkommunikation? Legen Sie den Fokus auf die Ist-Situation und sprechen Sie darüber, was Sie geplant haben. Natürlich lassen sich ganz schnell jede Menge Gründe und Schuldige für die derzeitige Misere finden. Aber das, was im Moment wirklich zählt und Ihre Gesprächspartner und Zuhörer interessiert, ist nicht die Ursachenforschung, sondern der Blick nach vorne. Wie gehen wir mit der Situation um? Was gilt es zu tun oder zu lassen? Und wie sehen konkrete Lösungen oder Schritte aus? Keine Frage, viele Gespräche und Auftritte sind gerade extrem fordernd. Aber Schweigen ist keine Option. Unser aller Redemut ist mehr gefragt denn je, um Orientierung zu bieten und Vertrauen aufzubauen. Jetzt, aber ganz bestimmt auch in ein paar Wochen, wenn es darum geht, zu einer neuen Normalität zurückzufinden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie zuversichtlich. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf meine Seite www.andreajoost.de. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.